0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge schon des Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst und mir ein bisschen deiner Zeit schenkst und ähm, ja, heute geht es so ein bisschen um das Thema Achtsamkeit und Trauma und wie das eigentlich zusammenpasst. Also Achtsamkeit hat ja jeder irgendwie schon mal gehört, das ist ja in den letzten Jahren auch ähm, ein Begriff und eine Welle und eine Bewegung, die sehr in Mode gekommen ist und ich glaube, ganz viele können sich was unter Achtsamkeit vorstellen und mir geht es heute so ein bisschen drum zu beleuchten, warum eigentlich viele beim Praktizieren von Achtsamkeit an ihre Grenzen stoßen und ähm, ja, wie sich vielleicht auch ein erlittenes Trauma zeigen kann bei praktizierter Achtsamkeit, wo da auch die Schwierigkeiten liegen und vor allem, wenn du es auch schon mal ausprobiert hast, Achtsamkeit, Meditation, vielleicht hast du auch schon mal Kurse in der Richtung belegt ähm, und bist immer mal wieder an so einen Punkt gekommen, wo du gedacht hast, nee, das ist nichts für mich, das funktioniert für mich nicht, Ich, mein Stress wird gefühlt dadurch nur noch größer und ähm, ja, und wie du dich da diesem Thema Achtsamkeit ähm, zum Beispiel gerade bei dieser Symptomatik nähern kannst oder auch wenn du zum Beispiel weißt, dass du traumatische Situationen, Erlebnisse hattest, ähm, wie du dich da dem Thema Achtsamkeit auch nähern kannst und wie es sogar vielleicht auch ähm, am Ende hilfreich sein kann bei Trauma. Genau, ähm, ganz kurz, was ist Achtsamkeit? Wie gesagt, die meisten haben es bestimmt schon mal gehört und ähm, ich möchte nur einmal ganz, ganz kurz so ein bisschen beschreiben, was Achtsamkeit im Grunde heißt und was es eigentlich ist. Ähm, bei Achtsamkeit geht es in erster Linie erstmal darum, anzunehmen, was jetzt ist, also ob angenehm oder unangenehm und das bedeutet eben auch, sich persönlich freundlich, offen, neugierig entgegenzutreten und nicht wertend den Moment eben wahrzunehmen. Und bei Achtsamkeit findet das Leben eben im Hier und Jetzt statt. Und ja, durch Achtsamkeit können wir eben auch lernen, besonnener und besonnen auf Stress zu reagieren. Und Achtsamkeit ist ein sehr, sehr gut erforschtes Feld. Also die Mechanismen, Mechanismen und die Wirkungsweise ist ähm, wissenschaftlich und an bildgebenden Verfahren, ähm, also mit Scans vom Hirn, vom Gehirn, sehr, sehr gut belegt und ähm, lässt sich auch wirklich sehr, sehr gut nachweisen. Und grundsätzlich sind zum Beispiel diese Achtsamkeitsprogramme, die es gibt, ähm, so ein bisschen aus der Depressionsforschung entstanden, um eben wiederkehrende depressive Episoden frühzeitig erkennen zu können. Und bei Achtsamkeit ist es ja so, dass wir da sehr häufig den ganzen Tag so innerlich ja, versuchen zu schauen, wie es uns eigentlich geht und was passiert eigentlich gerade, ohne das wirklich zu werten. Also ein wirklicher geschärfter Blick nach innen zu gucken, wie geht es mir im Moment, wo stehe ich gerade, was ist jetzt gerade, ohne dass die Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft ähm, abdriften können. Also wirklich nicht wertend den Moment wahrzunehmen und das wahrzunehmen und zu sehen, was sich eben gerade bei uns zeigt. Und wir kämpfen ja häufig so den ganzen Tag eben gegen unsere inneren Empfindungen und weil sie eben häufig unangenehm, schmerzhaft oder auch überwältigend sein können. Und Achtsamkeit ist aber eben so dieses bewusste Hinwenden zu unseren Emotionen und Körperempfindungen. Und da könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es da gerade bei dahinterliegendem Trauma oder erlebtem Trauma eben zu großen Schwierigkeiten kommen kann. Also unser Nervensystem, das ist ähm, in erster Linie eben dieses autonome Nervensystem, das reagiert, wie der Begriff schon sagt, völlig selbstständig und autonom, versucht uns eben in erster Linie erstmal zu beschützen, wenn von außen irgendein Trigger kommt. Also es sendet uns quasi, das Nervensystem sendet uns quasi eine Erinnerung an eine erlebte Situation in Form von Emotionen. Und dann kommen häufig eben alte Reaktionsweisen und Emotionen wieder hoch. Und wenn ich jetzt krampfhaft versuche, in Achtsamkeit mit mir selbst zu kommen, könnt ihr euch da die Herausforderungen vielleicht vorstellen. Also wenn zum Beispiel bei Meditationen, das ist ja ein eigener eigenständiger großer Bereich beim Thema Achtsamkeit, wenn eben bei den Meditationen angestrebt wird oder sehr angestrengt versucht wird, still und präsent zu sitzen, das aber genau mein erlebtes Trauma und die damit verbundenen Emotionen anträgert oder zum Vorschein bringt, dass wir da jetzt genau hinschauen, dann kann das eben nicht den gewünschten Erfolg bringen. Also Achtsamkeit und Meditation kann eben nur hilfreich sein, wenn man da ein bisschen traumasensibler mit umgeht oder sich dem ganzen Traumasensibel dann eben nähert. Und häufig bekommt man dann ja auch zu hören, das kennt vielleicht der ein oder andere, dass man eben genau diese Emotionen, die da hochkommen oder die man da wahrnimmt, die sich wie ein Widerstand anfühlen können, ganz wertfrei wahrzunehmen, und dass man die annehmen soll. Ja, ist leichter gesagt als getan. Theoretisch hört sich das alles natürlich sehr gut an, funktioniert aber nicht. Wohlgemerkt jetzt bei Trauma. Und grundsätzlich ist es natürlich für jeden eine größere Herausforderung oder eine geringere Herausforderung, sich diesem Thema Achtsamkeit und Meditation zu nähern. Denn im Grunde ist es so, dass jeder erstmal innere Konflikte, Herausforderungen und auch ähm, genügend verdrängte Emotionen in sich trägt. Und Achtsamkeit benötigt da schon ein gewisses Maß an Regelmäßigkeit und an Übung. Allerdings ist das bei traumatischem Hintergrund oder bei erlebten Trauma doch etwas feinfühliger, sanfter und auch langsamer anzugehen. Das sind dann ebenso nicht diese ganz normalen inneren Abläufe, mit denen sich jeder beschäftigt sondern ein ja, durchaus überwältigender emotionaler Stress, der dann zum Vorschein kommen kann. Die Gefahr eben von der Retraumatisierung ist in diesen Situationen auch durchaus gegeben. Und ja, wenn unser Nervensystem also durch Trauma gewisse Dinge im späteren Leben als Bedrohung ansieht, kann man eben nicht erwarten, dass man das so einfach annehmen kann. Und ja, durch praktizierte Achtsamkeit kannst du es ja erstmal grundsätzlich schaffen, so aus diesen Gedankenkreisen auch rauszukommen. Und das soll ja auch ähm, in erster Linie dazu dienen, ja so die inneren Räume für sich zu schaffen und also die ein bisschen größer werden zu lassen in der Reaktion. Also wenn irgendein Stressreiz von außen eben kommt, habe ich ja immer so einen gewissen Reaktionsraum, ähm, wo ich entweder dann Richtung Flucht, Kampf oder Erstarren reagiere. Also da geht es ums Nervensystem. Und bei Achtsamkeit oder Mitachtsamkeit kann man es eben schaffen, diesen Reaktionsraum ein bisschen zu vergrößern, dass ich eben aus meinem, ich sag's mal, erwachsenen Verhaltensweisen ähm, besonders auch mit Stress reagieren kann und die Situation vielleicht auch anders bewerten kann. Ja, und bei Achtsamkeit geht es ja auch darum, einen anderen Umgang mit unangenehmen Gefühlen zum Beispiel zu finden und ähm, ja auch die Wahrnehmung zu schulen von Körperempfindungen, Gedanken und dass man eben auf Gefühle auch nicht immer so in so einem Automatismus reagiert, ja. Und man kann im Grunde bei erlittenem Trauma da auch hinkommen. Allerdings ist es dann hilfreich, zu Beginn erstmal für eine innere Stabilisierung zu sorgen, viel Ressourcenarbeit zu machen und zu versuchen, auch das Trauma, was man erlitten hat oder die Herausforderung, die sich später wirklich mit einer gewissen Symptomatik zeigt, wieder zu integrieren. und das ist häufig ein länger, wiriger, größerer Schritt und Achtsamkeit kann aber da auch durchaus begleitend unterstützen. Und bei erlittenem Trauma kann es eben Schwierigkeiten mit sich bringen, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper und das Körperempfinden zu haben. Es kann sich anstrengend und sehr unangenehm fühlen und führt dann häufig wieder in die eigene Selbstabwertung, da wir glauben, nur nicht genug zu üben oder mangelnde Disziplin zu haben. Und das ist in so einem Fall aber absolut nicht der Grund. Denn so schmerzhafte Erfahrungen werden meist zu unserem eigenen Schutz ja, verdrängt und überdeckt. Und erst wenn du dich in einem stabilen Rahmen befindest und so viel innere Stabilität erlangt hast und deine Ressourcen einsetzen kannst, kannst du dich auch Achtsamkeit zum Beispiel hinwenden, ohne die Gefahr von, von einer Retraumatisierung. Ja, und wie kann man denn Achtsamkeit überhaupt gestalten für Menschen, die ein Trauma erlitten haben oder vielleicht auch nur erahnen, dass da innere Blockaden oder Sperren sind, die auf irgendetwas hinweisen könnten und Disziplin zum Üben von Achtsamkeit und Durchhalten von Meditation ist eben bei Trauma extrem schwierig und führt dann häufig wieder zu einer Spirale der Selbstabwertung. Also das Nervensystem gerät dann wieder in erhöhten Stress. Ja und im Alltag versuchen wir ja häufig und es gelingt auch meist so durch erlernte Kompensationsstrategien, stressige und unangenehme Situation eben zu regulieren und wir spüren also erstmal durch diese Kompensationsstrategie eine vermeintliche innere Sicherheit. Und bei erlittenem Trauma, ganz vereinfacht jetzt gesagt, bekommt das Nervensystem eben so eine Art neue Konfiguration. Das, was eben vom, ja, vom Außen auf uns zukommt, wird innerlich häufig dann zu einem Bild verwandelt und wir handeln danach. Und bei erlittenem Trauma ändert sich im Grunde die Wahrnehmung. Also es wird etwas körperlich abgespeichert und kommt dann mh, zum Beispiel bei einem äußeren Trigger wieder zum Vorschein und passt eigentlich nicht zu dem, was von außen auf uns einströmt. Also es gibt da gerade rational gar keine Bedrohungssituation, aber das autonome Nervensystem reagiert eben ganz automatisch, als wäre da eben wieder diese überwältigende Situation vorhanden. Und häufig bekommen wir das auch gar nicht mit, weil wir eben zu unserem Selbstschutz solche Mechanismen erlernt haben oder uns angeeignet haben, um das eben nicht fühlen zu müssen. Und wenn man dann aber in einer Meditation zu sich kommt, also zu ja, unserem Innenleben kommt, kommen dann ganz viele in den Kontakt eben mit Erinnerungen, mit Empfindungen und das ist, könnt ihr euch vorstellen, häufig ein hoch anstrengender Zustand. Viele haben da auch so Kompensationsstrategien in Form von Dissoziationen entwickelt, um überhaupt überleben zu können im Laufe ihres Lebens. Es wird also häufig unterdrückt, weggepackt, verschoben oder auch verlagert. Und das ist erstmal ein ganz normal ablaufender Prozess und sollte auch in keinem Fall zu einer Selbstverurteilung führen. Und wenn Trauma eben noch nicht aufgearbeitet wurde oder integriert wurde, wird es eben anstrengend, Achtsamkeit und Meditation ja, zu etablieren und funktioniert so häufig gar nicht oder ist eben auch kontraproduktiv und kann, wie gesagt, zu einer Retraumatisierung auch führen. Also Achtsamkeit ist in dem Fall dann eben nicht mehr stärkend oder die Kompensationsstrategien können sogar noch verstärkt werden, um eben die unangenehme Situation, wenn man sich in dieser Meditation befindet, aushalten zu können. Und ich habe gerade schon mal kurz von der Disziplin gesprochen. Und ähm, Disziplin und genug Üben führt eben bei inneren Widerstanden, Widerständen nicht zu einer Verbesserung. Also so, so eine Art Güte, Milde und Selbst, Selbstliebe, seine Emotionen und, oder Empfindungen eben anzunehmen, geht eben bei Trauma erstmal nicht so leicht. Und das, wie es sehr häufig auch eben formuliert wird, ähm, diese Emotionen so an sich vorbeiziehen zu lassen, Geht da eben nicht und im Grunde müsste man ja erstmal aus der Situation heraus, also aus der anstrengenden Situation bei der Meditation zum Beispiel, beim stillen Sitzen, müsste man ja erstmal heraus, um sich wieder regulieren zu können, also wieder diese innere Sicherheit zu bekommen. Ja? Und im Grunde immer, wenn ich bei einer Meditation Sicherheit oder Wohlempfinden spüre, dann ist man auf dem richtigen Weg. Passt etwas nicht, zum Beispiel dieses stirre, stille, starre Sitzen, dann sollte man daran etwas ändern. Eventuell kannst du zum Beispiel in so einer Situation, wenn du merkst, dass es dir unangenehm ist, dieses stille, starre Sitzen, auch beim Spazierengehen auf deine Atmung achten. Auch das ist Achtsamkeit. Also schau da erstmal, dass du so ein bisschen bei dir vielleicht experimentierst, was dir gut tut. Und was dich vielleicht in eine größere Sicherheit bringen kann. Und wichtig und hilfreich ähm, ist es eben, das autonome Nervensystem und die eigenen Stressreaktionsmuster so in Balance zu halten. Also etwas zu finden, indem man weder in die eigenen Kompensationsstrategien verfällt, aber eben auch nicht aus diesem Stresstoleranzfenster herausfällt. Also vorgefertigte Programme können da häufig eben nur den Rahmen bieten, also vorgefertigte Programme, um Meditationen zum Beispiel zu erlernen. Die sind sehr, sehr gut, die sind auch meist struktur sehr strukturiert aufgebaut, inhaltlich sehr wertvoll und eben wissenschaftlich sehr, sehr gut nachgewiesen, die, die Wirkungsweise daraus. Aber bei erlittenem Trauma ist es eben wichtig, so kleine Schritte zu machen und probiert aus, was für euch funktioniert und was sich eben, was sich gut anfühlt und was sich eben nicht gut anfühlt. Und was mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen, also nicht jeder, der mit anfänglichen Schwierigkeiten beim Thema Achtsamkeit oder Meditation zu kämpfen hat oder auf so innere Widerstände stößt, schwierige Emotionen oder anstrengende Körperempfindungen wahrnimmt, ist traumatisiert. Also ich bitte, das wirklich auch differenziert zu beachten. Es bietet erstmal nur einen guten Hinweis darauf, dass da eventuell etwas sein kann, das vielleicht unbearbeitet ist oder eben ja noch nicht wieder integriert oder aufgearbeitet wurde. Und ja, wenn der Fall eintritt, dass du dich zum Beispiel, das ist ja sehr häufig auch, ähm, dass du dich an ein traumatisches Erlebnis erinnern kannst in deinem Leben. Was dir widerfahren ist, was du erlebt hast, heißt das aber auch nicht automatisch, dass du später an Trauma-Folgestörungen leidest oder sich daraus Schwierigkeiten ergeben. Das hat eben ganz viel wieder mit der persönlichen Resilienz und der Widerstandsfähigkeit eben zu tun. Es gibt aber auch selbstverständlich die Möglichkeit, sich gar nicht eben an ein, ein ja, herausforderndes oder schlimmes Ereignis erinnern zu können, und trotzdem spürst du, dass da vielleicht was ist. Denn was die meisten so unter traumatischen Erlebnissen verstehen, müssen eben nicht immer die schlimmsten Dinge sein, die einem passieren können. Also eben nicht der große, schlimme Unfall, der Verlust, die Krankheit, der Überfall oder schlimme durchmachte oder erlebte Einsätze bei Soldaten, die schlimmste Gewalterfahrung, die massivste Vernachlässigung in der Kindheit. Traumatische Erlebnisse können zum Beispiel gerade aus der Kindheit heraus wirken, ohne dass es bei uns Erwachsenen per se erstmal als schlimmes Erlebnis verstanden wird. Das sind häufig eben so die kleinen, subtilen Erlebnisse, das Fehlen von Sicherheit in der Kindheit, Mobbing-Erlebnisse und so weiter. Also was man häufig leider eben als ach, das ist doch gar nicht so schlimm abtut, können später eben durchaus ähm, Traumafolgesymptomatiken aufweisen. Ich glaube, ich werde diese dieses Thema nochmal gesondert auch in einem Podcast behandeln. Das ist nämlich nochmal ein sehr großes, tiefes und weites Feld. Ja, also ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen, was mir jetzt wichtig ist. Also jeder, der sich eben für das Thema Achtsamkeit interessiert und mit Meditation mal starten möchte und Schwierigkeiten hat, kann es einmal eben sein, dass es die üblichen Schwierigkeiten in Anführungsstrichen sind, wenn man sich eben neuen Dingen zuwendet, dass man sich da schon mit beschäftigen sollte, das regelmäßig ähm, wiederholen sollte und auch durchaus, ähm, dass es durchaus auch eine gewisse Übung benötigt, um dahinterher dann einen Benefit rauszuhaben. Bei erlittenem Trauma muss man sich dem Ganzen aber wirklich ein bisschen besonderer und sanfter auch zuwenden. Und das ist so ein bisschen mein Appell auch, ähm, ja, dass ihr da wieder sehr auf euch guckt ähm, und vielleicht mal schaut, wer euch da vielleicht unterstützen kann, sich dem Thema Achtsamkeit eben traumasensibel zu nähern und ähm, ja, da bei euch seid und sehr gut auf euch achtet. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, ja, sage dann bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.